0: Ich finde das total faszinierend. Es gibt nur einen Weg zum Vater, aber es gibt tausend Wege zu Jesus. Menschen finden unterschiedliche Wege dazu und wie Kai auch seinen Weg dahin gefunden hat. Einfach einfach genial, wie, wie er sich mit dem Ganzen auseinandergesetzt hat und Gott auch entdeckt hat. Und wie er das beschrieben hat, ist irgendwann an so einem Punkt in seinem Leben, wo er sich dann bewusst für den Glauben entschieden hat, kam auch etwas in sein Leben hinein, was ihn geprägt, was ihn verändert hat. Und das ist das Upgrade, von dem wir sprechen. Das ist die Predigtreihe, in der wir uns befinden. Warum Upgrade? Upgrade bedeutet ja eine erneuerte, verbesserte Version. Und hier geht es um, um die Gottesbeziehung. Und zwar, Jesus äh, selbst, als er noch Mensch war, lebte hier auf der Erde. Und er war mit seinen Jüngern unterwegs, aber er war nur lokal da. Er war nur irgendwo an, an Orten, wo die Jünger halt waren. Und er sagt, Jünger, es ist gut für euch, dass ich gehe, denn ich werde euch den Heiligen Geist senden, der nicht mehr nur mit euch, sondern in euch sein wird. Und seine Kraft wird in euch wirksam werden. Und das ist das, was Jesus sagt, deswegen ist es gut, dass ich gehe. Es wird etwas kommen, was besser ist für euch. Und wir sind schon seit einigen Wochen unterwegs in diesem Thema über den Heiligen Geist. Wir haben betrachtet, was das Wesen des Heiligen Geistes ist, darüber, dass er äh, darin leitet in, in die Beziehung mit Gott, dass er an der Wiedergeburt des Menschen beteiligt ist und auch, dass er uns äh, in, in diese Kommunikation, in die Gemeinschaft mit Gott hineinnimmt, dass durch sein Wort und er in uns wirkt, durch die Bibel, er in uns wirkt, können wir die Bibel verstehen, was Gottes Wort ist und in dieser Beziehung mit Gott leben. Heute geht es um ein weiteres Thema, aber bevor ich zum Thema gleich komme, möchte ich euch am Anfang von einem Pfarrer erzählen. Ein Pfarrer, der in einer neuen Gemeinde angefangen hat, in einer neuen, in einem neuen Dorf und er, er ist schon mal so zum Probegottesdienst gegangen, als noch der alte Pfarrer da war, hat sich das mal angeguckt und hat gemerkt, ey, die, die Gottesdienste sind echt lau besucht, also da ist nicht viel los und als er so seinen ersten Gottesdienst hält, da hat er sich was überlegt. Ich möchte so, dass die Leute auch wirklich mit begeistert herkommen mit guten Erfahrungen und er nimmt sich so eine treue Seele, den Diakon zur Seite und sagt zu ihm, du pass mal auf, ich werde den ganzen Gottesdienst managen, machen und am Ende des Gottesdienstes werde ich den Segen sprechen und wenn ich dann bin und sage, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, da sitzt du oben in der Dachluke, im Dachstuhl und dann lässt du eine Taube rausfliegen, eine Weiße, die habe ich besorgt und, und die wird dann durch das offene Fenster rausfliegen. Und der Diakon denkt, ja klar, warum nicht, mal was Neues. Und so kommt es zum ersten Gottesdienst. Die Gemeinde so ein bisschen besucht, wie gesagt, kein großes Interesse eigentlich. Und er kommt zum Ende des Gottesdienstes und spricht dann den Segen. Und auf, und der Diakon nimmt die Taube, schiebt die da raus und die fliegt da durch. Und die ganze Gemeinde. Oh. Nächster Gottesdienst. Die Kirche ist schon um einiges voller. Mehr Menschen sind gekommen. Und wieder das gleiche Prozedere, mit dem Diakon abgesprochen, Taube organisiert und so. Äh, am Ende des Gottesdienstes wieder und äh, äh, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und wieder die Taube und die ganze Gemeinde. Boah! Und alle total begeistert, dritter Gottesdienst, die Kirche ist brechend voll, das ganze Dorf ist in die Kirche gekommen, zweimal ist ja schon kein Zufall mehr und äh, der ganze Gottesdienst, der Pfarrer freut sich wie ein Schneekönig, über, über all die Leute, die da sind. Und dann kommt er zum Schluss und betet wieder und im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und nichts passiert. Alle gucken an die Decke schon, aber es passiert nichts. Und er nochmal äh, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und nichts passiert. Und alle werden ein bisschen ungeduldig, der Pfarrer auch. Und er will schon zum dritten Mal anfangen, da guckt so ein Kopf aus der Luke raus und der Diakon. Herr Pfarrer! Die, die Katze hat die Taube gefressen, hat den Heiligen Geist gefressen. So. Der Heilige Geist ist keine Taube. Er wird zwar symbolisch als Taube dargestellt, aber er ist es nicht. Aber diese Gesch Geschichte verdeutlicht, finde ich, ein bisschen etwas Sinnbildliches über den Menschen. Und etwas eigentlich, äh, gegen das Gott eigentlich ein Problem hat. Und zwar, wir Menschen sind so ein bisschen sensationsgeil. Wir, wir lieben neue Aufregende Dinge, irgendwas äh, Außergewöhnliches, Übersinnliches, irgendetwas, was total äh, neben dem Normalen ist, besondere Erfahrungen äh, und darauf fahren wir ab. Diese Menschen sind nicht zum Gottesdienst gekommen in dieser Geschichte, weil, äh, weil der Pfarrer irgendetwas über ein besseres Leben und Gott in erster Linie, sondern weil eine Taube aus einer Luke rausgeflogen ist. Und das gleiche hat ein bisschen Jesus auch miterlebt. Als Jesus unterwegs war, dann predigt er und er tat viele Wunder, um mit diesen Wundern eigentlich das zu bestätigen, was seine Botschaft gewesen ist. Und äh, viele Menschen sind ihm gefolgt, sind Jesus gefolgt, weil sie diese Wunder mochten, weil sie es cool fanden, dass Jesus Brote vermehrt hat, dass er Kranke geheilt hat. Und sie liefen ihm alle hinterher und freuten irgendwelche Zeichen und Wunder sehen. Und Jesus wehrte sich dagegen. Manchmal sagt er zu diesen Leuten so, "Ey, ihr wollt nur diese Zeichen, aber ihr wollt nicht mehr. Und wenn das euer Interesse ist, dann dürft ihr gehen. Denn ich bin daran interessiert, dass Menschen mir nachfolgen und nicht nur Zeichen und Wunder erleben. Und Jesus hatte Interesse nicht, irgendwelche Wunder zu tun, sondern das, wozu Jesus gekommen ist, war, Menschenleben zu verändern. Menschenleben zu verändern in die Gegenwart Gottes und ihnen zu helfen, ein, ein anderes Leben zu beginnen, ein neues Leben zu beginnen. Und diese Nachfolge hat Jesus gesucht und hier sind wir auch bei unserem Thema, verändert zum Guten. Das ist die Absicht Gottes gewesen. Meine Frage mal an euch, wer möchte von euch ein guter Mensch sein? Wer möchte Gutes tun in seinem Leben? Also wenn du die Hand jetzt nicht streckst, ich hoffe nicht, dass dein Ehepartner neben dir sitzt. Und sich jetzt fragt, wen habe ich da geheiratet? Ich glaube, jeder Mensch möchte ein guter Mensch sein. Ich glaube, so in unserem Inneren wollen wir eigentlich gute Menschen sein. Wir wollen eigentlich das Gute tun. Wir wollen uns gerne für das Gute in unserem Leben entscheiden. Äh, tatsächlich ist das ja eigentlich dann nicht so, oder? Wenn wir unsere Welt angucken mit all dem Leid, das Menschen verursachen, mit all der Ungerechtigkeit, die ihnen steht, und da müssen wir nicht weit gucken, da reicht es oft einfach mal in Familien reinzugucken. Ich habe vor... Ähm vor einigen Monaten mal einen Artikel über Nachbar Nachbarschaftsstreit gelesen und fand das interessant. Ich glaube, jeder zweite Deutsche hat einen oder hatte schon einen Nachbarschaftsstreit. Äh, warum? Sind, sind alle so scharf drauf, sich mit seinem Nachbarn irgendwie im Clinch zu befinden? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist viel schöner, mit Nachbarn zusammenzuleben, die freundlich und nett sind und selber ein freundlicher und netter Nachbar zu sein. Aber ist halt nicht so. Und deswegen gibt all diese Streitereien, all das Negative in dieser Welt. Wer würde lieber im Krieg leben als in Frieden? Wer möchte lieber kaputte Beziehungen als gute Freundschaften? Wer möchte lieber eine Partnerschaft, die zerbrochen ist, als eine glückliche Ehe zu führen? Ich glaube, wir würden uns alle für das Gute entscheiden. Für das, was irgendwie mein Leben besser macht, was sich gut anfühlt. Aber tatsächlich ist es nicht so und äh, die Bibel beschreibt uns ziemlich gut, was das Problem ist. Das, wovon auch Kai in dem Zeugnis gesprochen hat, dieses Weltbild, das die Bibel uns zeichnet, erklärt oft unsere eigene Lebenssituation. Und Paulus nimmt uns damit rein und erklärt uns das und behandelt dieses Thema so in zwei Briefen im größeren Stil. Und äh, ich möchte einen Text aus dem Römerbrief mit euch betrachten und dann werden wir den Galaterbrief Kapitel 5 immer wieder angucken. Und im Römerbrief heißt es, ich weiß, ja, dass ihr, äh, ich weiß ja, dass in mir, das heißt in meiner eigenen Natur, nichts Gutes wohnt. Obwohl es mir, nichts, äh, äh, obwohl es mir nicht am Wollen fehlt, bringe bring ich es nicht zustande, das Richtige zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht tun will. Paulus beschreibt hier so diese Situation von, ich glaube, vielen Menschen im Leben. Ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, eigentlich will ich das Richtige tun. Eigentlich will ich ein guter Ehemann sein. Und trotzdem bin ich so fies zu meiner Frau und kann so so schlechte Dinge manchmal zu ihr sagen. Eigentlich will ich ein guter Vater sein und trotzdem nehme ich mir keine Zeit für meine Kinder. Das das ist dieser Kampf, der da drin steckt. Ne? Der Mensch ist sich bewusst des Guten und was eigentlich gut ist und trotzdem entscheidet er sich immer wieder für für das Schlechte, weil er, Paulus beschreibt dieses, die meine eigene Natur, ein anderes Wort oder eine andere Übersetzung sagt hier die sündige Natur in einem. Dieser dieses Ego, das in einem drin steckt und das führt uns immer wieder dazu, dass wir uns für das Negative entscheiden. Ich will euch das mal mit einem Haus vergleichen, das, wir, das uns jetzt ein bisschen begleiten wird. Wenn dieses Haus dein Leben darstellt, äh, dann, dann ist das dein Leben und in diesem Leben bist du drin und deine sündige Natur ist Teil deiner Identität. Und diese Identität ohne Jesus ist meine sündige Natur. Das Ding ist, diese sündige Natur ist der Boss in mir. Sie, sie, sie regiert in mir. Und ich bin ihr Sklave. Also ich will es nicht tun und ich tue es trotzdem immer wieder. Ich will eigentlich das Richtige tun und trotzdem tue ich immer wieder das Falsche. Eigentlich wollte ich nicht lügen und dann habe ich es doch getan. Und das ist die Realität, in der wir drin leben. Diese, diese Realität, mit der werden wir geboren. Wir sind als schon ja, irgendwann als Kinder infiziert mit dieser sündigen Natur. Und immer, wenn ich so Artikel über Psychologie dergleichen lese und wo Psychologen sagen oder Anthropologen sagen, so, Menschen, der Mensch ist von Natur aus gut, dann frage ich mich, mit welchen Menschen hast du zu tun? Hast du jemals eigene Kinder gehabt? Und dann sag mir mal, ob die von Natur aus immer gut sind. Also wir haben vier Kinder und ich glaube, ich war nicht anders als Kind. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht anders als Kind war. Die haben viele Sachen gemacht, die... Äh, die habe ich ihnen nicht beigebracht. Ich habe ihnen nicht Lügen beigebracht. Ich habe ihnen nicht beigebracht, äh, habgierig zu sein oder dergleichen. Und trotzdem steckt das in den Kindern drin. Und wenn wir als Eltern uns nicht bemühen würden, noch unsere Kinder zum Guten zu erziehen, zur Höflichkeit und zu solchen Sachen. Ich glaube, die meisten Kinder wären ziemlich große Egomanen. Und die meisten Menschen würden dazu werden. Und dann dreht es im Leben nur um sich. Heißt nicht, dass der Mensch auch nicht sich immer wieder mal auch für das Gute entscheiden kann. Aber nicht durchgängig. Das sind die Folgen der sündigen Natur. Und Paulus beschreibt im Galaterbrief, wie diese Dinge aussehen können. Er hat da mal so eine Liste aufgestellt. Diese Liste ist nicht vollzählig, sagt er selber sondern da gehört noch vieles mehr dazu. Aber vielleicht findest du dich selbst in etwas drin. Er sagt, Galata 5, 19 bis 21, die die Werke, also das, was diese sündige Natur uns bewirkt, sind sexuelle Unmoral, Schamlosigkeit, Ausschweifung, Götzendienst, okkulte Praktiken, Feindseligkeiten, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, Rechthaberei, Zerwürfnisse, Spaltungen, Neid, Trunkenheit, Fressgier und noch vieles andere. Also ich habe mich schon bei einigen dieser Dinge gefunden, die auf mein Leben zugetroffen haben und mit manchen ich noch vielleicht auch immer wieder so zu kämpfen habe. Und wenn du das nicht gefunden hast, dich nicht gefunden hast, die Liste geht auch weiter, was das anbetrifft. Und Paulus sagt, das sind die Auswirkungen, die in unserem Leben entstehen, wenn die sündige Natur in unserem Leben wirkt. Aber wenn das, was passiert ist, was wir heute in der Taufe gefeiert haben, und zwar, dass ein Mensch sich dafür entscheidet, dass Christus in sein Leben reinkommen darf, dass, dass Jesus Christus ihm ein neues Leben schenkt, dass ihm die Schuld vergeben wird, die Sünde vergeben wird, die er getan hat. Er um diese Vergebung bittet und sich auf diese Beziehung mit Gott einlässt, ist Gottes Geschenk, dass er dir den Heiligen Geist schenkt. Das ist das absolut Geniale. Und dann kommt der Heilige Geist in unser Leben rein und er sagt zu dir, du musst nicht mehr Sklave sein. Im Galater 5,13 heißt es, Geschwister, ihr seid zur Freiheit berufen. Freiheit nicht mehr Sklaverei. Doch gebraucht eure Freiheit nicht als Vorwand, um die Wünsche eurer selbstsüchtigen Natur zu befriedigen, sondern dient einander in Liebe. Was jetzt passiert ist, ich bin frei. Das Ding ist, ich bin aber nicht frei zu tun und lassen, was ich möchte, sondern ich bin frei zu entscheiden, wer über mein Leben bestimmen darf. Und zwar der Heilige Geist, ob er der Boss sein darf oder ob ich mich entscheiden möchte, dass die sündige Natur wieder die Regierung übernimmt in meinem Leben. Das ist die Freiheit, zu der Christus uns befreit hat. Und das ist eine wichtige Erkenntnis, die du mitnehmen musst, denn äh, äh, genau, also zu dieser Freiheit sind wir befreit. Das Ding ist, diese beiden liegen im Clinch miteinander. Der Heilige Geist und unsere sündige Natur vertragen sich nicht. Und das schreibt Paulus ein paar Verse weiter und sagt, die menschliche Natur richtet sich mit ihrem Begehren gegen den Geist Gottes. Und der Geist Gottes richtet sich mit seinem Begehren gegen die menschliche Natur. Die beiden liegen im Streit miteinander und jede Seite will verhindern, dass sie das tut, wozu die andere Seite euch drängt. So, beide sind daran interessiert, etwas in unserem Leben hervorzubringen. Der Heilige Geist, das, was ihm wichtig ist, dazu werde ich noch zu sprechen kommen, und diese sündige Natur in uns, die möchte das, was ich schon aufgelistet habe, Paulus gezeigt hat, sie möchte auch das zum Vorschein bringen. Und beide haben gegensätzliche Ziele und diese streiten im Prinzip gegeneinander in mir. Und das Ding ist, ich kann mich entscheiden, welch, wer von denen den Herrschaftsanspruch in meinem Leben antreten darf. Der Heilige Geist darf herrschen oder eben die sündige Natur. Wenn ich mich für die sündige Natur entscheide, dann werden die Sachen rauskommen. Ich muss mir bewusst sein, dass die Herrschaft des Heiligen Geistes, dass ich mich für die Herrschaft des Heiligen Geistes entscheiden kann, und wenn ich es nicht tue, dann übernimmt die sündige Natur automatisch die Chefrolle. Also wenn ich mich nicht dafür entscheide, dass der Heilige Geist in meinem Leben regieren darf, dann werde ich folglich dazu kommen, dass am Ende die sündige Natur in meinem Leben immer mehr Raum gewinnt. Der Heilige Geist hat immer weniger zu melden und er verschwindet immer mehr aus meinem Leben. Ich werde ihn immer weniger hören, ich werde ihn immer weniger wahrnehmen und er wird immer weniger Einfluss auf mein Leben haben. Bedeutet aber auch, dass die Auswirkungen der sündigen Natur immer mehr in meinem Leben zum Ausdruck kommen. Das ist wie bei so einem Fahrspurassistenten. Wenn ihr mal in so einem Auto gefahren seid, das so, die ganzen neuen Autos haben da ja so einen Fahrspurassistenten. Das heißt, wenn man den anstellt, der erkennt so die Fahrbahnmarkierungen. Und dann muss man nicht mehr lenken, sondern das Ding fährt selber. Dann kann man auf der Autobahn unterwegs sein und der fährt immer schön die Spur entlang und korrigiert die Spur von alleine aus. Wenn ich möchte, dass mein Auto die Spur wechselt, dann muss ich selber eingreifen und die Spur wechseln. Wenn ich aber das Lenkrad wieder loslasse, wird er sich wieder in der Spur einfinden. Und deine Freiheit besteht, dass du dieses Lenkrad anfassen kannst und sagen kannst, ich möchte mich aber vom Heiligen Geist leiten lassen. Ich möchte die Leitung in meinem Heiligen Geist übernehmen. Wenn ich das nicht tue, äh, genau, dann, dann muss ich mir bewusst sein, es gibt keinen herrschaftsfreien Raum in meinem Leben. Einer von diesen beiden wird, wird regieren in deinem Leben. Und du kannst dich nur entscheiden für einen von den beiden. Und das ist die große Erkenntnis, die du heute mitnehmen kannst. Es gibt keinen herrschaftsfreien Raum in uns drin. Und wenn ich mich eben für diesen entschieden habe, für die sündige Natur, wenn ich sage, ich möchte selber bestimmen in vielen Sachen, dann werden diese Sachen zum Ausdruck kommen. Und wenn ich mich dagegen aber entscheide, dass der Heilige Geist in meinem Leben die Kontrolle übernimmt, dann wird die sündige Natur immer weniger zu melden haben und andere Dinge werden zum Ausdruck kommen. Paulus beschreibt es als die Frucht, die der Geist in uns hervorbringt. Und zwar, das sind Frucht, Früchte wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Rücksichtnahme, Selbstbeherrschung. Wer möchte diese Dinge nicht in seinem Leben haben? Also ich finde, ich find, das sind tolle Sachen und ich überfreue mich über jede dieser Dinge, die in meinem Leben immer mehr, mehr, mehr an Raum gewinnt. Weil all diese Dinge helfen mir, mein Leben besser zu kontrollieren. Sie helfen mir, meine Beziehung besser zu pflegen, meine Beziehung zu Gott zu pflegen und sie bereichern mein Leben. Was möchtest du in deinem Leben haben? Aber sei dir bewusst, du entscheidest dich für etwas und du darfst dich dafür entscheiden. Das ist die Freiheit, die Christus dir geschenkt hat. Das ist die Freiheit, die der Heilige Geist in deinem Leben bewirkt. Aber das, diese Freiheit, die muss entschieden werden, für die muss ich mich entscheiden. Deswegen sei dir bewusst, du kannst dich für das Gute entscheiden. Du kannst dich für das Gute entscheiden, wenn du dich dafür entscheidest, dass der Heilige Geist in deinem Leben die Kontrolle, die Leitung übernimmt. Jetzt müssen wir uns aber bewusst sein, es ist nicht nur Entscheidung so wie, ich habe mich jetzt entschieden, mein Kopf ist raus und ich habe damit nichts mehr zu tun, sondern es ist eine Entscheidung, dass ich sage, ich, ich möchte hören. Und ich möchte das auch tun, was er mir sagt. Ich lasse mich darauf ein, zu hören, was der Geist mir sagen will. Denn Paulus fordert mehrfach im Galaterbrief im Kapitel 5 dazu auf, dass wir das tun. In Galater 5, 16 sagt er, schreibt er, lasst den Geist Gottes euer Verhalten bestimmen, dann werdet ihr nicht mehr von den Begierden eurer eigenen Natur, oder müsst ihr denen nicht mehr nachgeben. Galater 518: wenn ihr euch jedoch vom Geist Gottes führen lasst, steht ihr nicht mehr unter der Herrschaft des Gesetzes. Das ist ein Ausdruck. Das Gesetz zeigt uns, was diese sündige Natur auch ist. Galater 5, 25. Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, wollen wir uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Paulus fordert die Christen immer wieder auf und sagt, lasst den Heiligen Geist in eurem Leben regieren. Wandelt in diesem Geist. Lebt mit diesem Geist. Lasst ihn euer Leben mitbestimmen. Und das ist die Einladung, die Gott, euch, die Gott uns gibt und sagt, und wenn wir das tun, dann müssen wir nicht mehr Sklave dieser sündigen Natur sein. Ne? Dann werdet ihr nicht mehr dem Begehren eurer eigenen Natur, der sündigen Natur nachgeben. Ist das nicht cool? Ist das nicht eine tolle Einladung? Die Frage ist, wie sieht das dann immer praktisch aus? Und ich habe mir einfach vier Schritte Überlegt, die ich dir mitgeben möchte, die dir dabei helfen können, immer mehr den Heiligen Geist in deinem Leben Raum zu geben. Das Erste ist, sei dir deiner Identität bewusst. Manche Menschen haben als Christen immer noch diese Identität, ich bin ein elendiger Sünder, ich schaffe es sowieso nicht. Und, und Jesus hat das nicht über dich gesagt. Jesus hat gesagt, du bist geistbegabt, der Heilige Geist wohnt in dir und du bist dazu in der Lage, über diese sündige Natur zu herrschen durch den Heiligen Geist. Du bist Gottes Kind. Du bist errettet. Gott hat sich für dich entschieden und er hat dir ein neues Leben gegeben, so wie Andreas beschrieben hat. Du bist eine neue Schöpfung. Du bist etwas, was ganz Gott Neues in dir angefangen hat und du musst nicht mehr sündigen. Früher musstest du, du wolltest nicht, aber hast es am Ende trotzdem dann getan. Und jetzt sagt Gott, du musst nicht. Du hast eine neue Identität. Und wenn wieder so die Versuchung lockt und sagt, irgendwas Schlechtes zu tun, dann hörst du vielleicht diese Stimme, die dir sagt, ach, du schaffst es sowieso nicht, gib auf, du bist sowieso ein elendiger Sünder. Dann kannst du sagen, nein, Gott hat mir eine neue Identität verliehen. Ich muss nicht mehr sündigen, weil ich Kind Gottes bin, weil ich befreit bin, weil ich zur Freiheit berufen bin. Das ist meine Identität und ich glaube an diese Identität und ich halte fest an dieser Identität. Wie du diese Identität stärken kannst, das ist auch der zweite Punkt, den ich dir mitgeben muss, äh, nur noch ein Bibelfers zu dieser Identität. Ne? Galater 5,25 Da wir also durch Gottes Geist ein neues Leben haben, dieses neue Leben ist deine Identität. Sei dir bewusst, du bist nicht mehr der alte Mensch, du hast dieses neue Leben. Das Zweite, was ich dir mitgeben will, ist, sei mit dem Heiligen Geist eng verbunden. Gott lädt uns ein in diese Beziehung und wenn wir diese Beziehung zu Gott suchen, dann, dann nimmt er immer mehr Raum in uns ein. Jakobus hat das mal folgendermaßen beschrieben. In Jakobus 4, Vers 8 sagt er, sucht die Nähe Gottes, dann wird er euch nahe sein. Sucht die Nähe Gottes. Sehn dich danach, streck dich danach aus, Gott zu suchen. Es ist nicht so, dass ich mich einmal entschieden habe und dann so fertig aus, den Rest macht Gott jetzt von alleine und was er nicht macht, macht er halt nicht. Nein, es ist die Einladung zu sagen, ja, ich suche diese Gegenwart Gottes, ich suche Gott in meinem Leben und sich darauf einzulassen, diesem Gott zu begegnen. Benny hat das letzte Woche uns mitgegeben, wie suche ich diese Gegenwart Gottes? Als erstes in, in seinem Wort, in der Bibel, die er uns mitgeteilt hat. Da hat Gott zu uns gesprochen. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, dann spricht er durch die Bibel zu uns. Und wenn du diese Entscheidung von Gott gesprochen hast, manchmal ist es, wir können den Geist so dämpfen in uns. Wir können den so in den, ja, so, sag ich mal, zum Schweigen bringen. Und dann dauert das manchmal wieder, bis, bis er anfängt zu reden, weil ich dann ganz bewusst ausstrecke und wieder Gott suche. Und dann fängt er wieder an zu reden. Aber ich, er redet. Wenn die Bibel lesen, dann redet er zu uns. Und im Gebet können wir Gott die Antwort dazu geben und wir können Gott im Gebet suchen und ins Gespräch mit Gott kommen. Such die Gegenwart Gottes. Sei eng mit dem Heiligen Geist verbunden. Das Dritte, was ich dir mitgeben will, ist, sei gehorsam. Wenn der Heilige Geist spricht, dann hör auf ihn. Ich meine, Kinder können... Und ich glaube, Erwachsene sind manchmal so, wir sind gerne dort gehorsam, wo es uns passt. Ja? Also wenn wir irgendwas sagen, was mir gefällt, dann mache ich das gerne. So, Kinder kommen zum Essen, ich habe Mordshunger, es gibt lecker Burger, Kinder kommen sofort zum Essen. Dann sagen wir, Kinder, räumen euer Zimmer auf, nee, habe ich keine Lust drauf, dann dauert das dann immer länger oder vielleicht gar nicht. Aber so sind wir Erwachsene manchmal auch. Und genauso auch im Geistlichen. Manchmal wollen wir so, ja, Jesus, helf mir da meinen Teil zu verändern, meinen Teil besser zu machen im Leben. Aber eigentlich gibt es da Sachen, die will ich gar nicht, dass du die veränderst, dass du die nicht anpackst. Sei gehorsam. Ich möchte nochmal das Zitat aus meiner ersten Predigt hier bringen von äh, Jakob äh, Abrell, der gesagt hat, dann machen wir zurück. So irgendwie spinnt das hier. Eine Folie zurück, könnt ihr das mal oben machen? Jakob Abrell hat dieses geniale Zitat gebracht, der Heilige Geist bewirkt in unserem Leben, dass Unmögliches möglich und Mögliches unmöglich wird. Ich möchte euch ein Beispiel erzählen von, von einem Gespräch, das ich gestern erst hatte. Und ich dachte, ich nehme das heute mit Ritten. Mit jemandem, der ein wirklich kaputtes Leben hatte. Und, und er hat sich dafür entschieden, dieses Leben neu mit Gott zu beginnen. Und er hat in ihm Veränderungen bewirkt. Er war früher Alkoholiker, und äh, ist heute trocken und er sagt, weißt du, Viktor, wir haben gestern äh, einen netten, gemütlichen Männerabend gehabt. Und er hat ihn mit organisiert und er sagt, weißt du, ich mag das hier und jeder kann auch sein Bier trinken, damit habe ich gar kein Problem. Aber wenn sich, wenn sich Leute anfangen zu betrinken, dann, dann kann ich das nicht mehr. Er sagt, wenn so diese Sprüche so, du bist mein bester Freund, kommen er sagt, ich, 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 da kriege ich einen Hals, ich, ich, ich kann das nicht mehr. Das war früher mein Leben, das funktioniert bei mir nicht mehr. Wenn auf einmal, was früher möglich ist, war unmöglich wird. Früher, da musste er trinken. Und Jetzt sagt jetzt kann ich das nicht mehr in, in Gegenwart von solchen Menschen, die sich betrinken. Das, das, das stört mich, ich kann das nicht mehr. Und dann hatte er gestern eine, eine andere Situation gehabt. Er, nee, die letzte Woche hat er die Situation gehabt oder diese Woche. Er musste äh, was einkaufen. Das waren so Holz-USB-Platten und er hat sie bei sich in den ins Auto eingeladen. Und er brauchte 14 Stück, aber der, äh, der Verkäufer hat sich verzählt. Der hatte ihm 15 mitgegeben und so hat er die dann 15 im Auto gehabt. Er hat aber schon bezahlt gehabt und wollte schon losfahren. Und dachte noch, ich zähle noch mal nach und zähle nochmal durch und es waren 15. Und er sagte dann wörtwörtlich und der Heilige Geist sprach zu mir, du musst das, du musst das zurückgeben. So Und dann ist er ausgestiegen und, und ist zu ihm hingegangen, hat zum Verkäufer und gesagt, ey, du hast dich verzählt, du hast mir eine zu viel mitgegeben. Komm, ich lade wieder aus, ich muss sie wieder zurückgeben. Und er hatte noch jemanden mit und er sagt, ich habe mich so gefreut, dass ich dem auch zeigen konnte, wie, wie ich das Richtige gemacht habe. Und es hat sich gut angefühlt, sagt er. Eigentlich hätte er jetzt mit einer Platte mehr nach Hause fahren können. Er hätte kein Mensch gemerkt und sich beschwert. Aber der Heilige Geist hat gesprochen und gesagt, mach das. Und er war gehorsam. Er hat auch das gehört, was der Heilige Geist ihm gesagt hat. Und der Heilige Geist spricht zu ihm. Und das kann zu dir sein, dass der Heilige Geist zu dir sagt, ey, vielleicht solltest du mal um Vergebung bitten bei jemandem. Und dann geh und tu es. Vielleicht solltest du mal diese eine oder andere Sache lassen. Dann lasse sie. Und dann sagt dir der Heilige Geist, geh mal zu diesem Menschen hin und ermutige ihn. Und dann gehst du hin und ermutigst ihn. Und dann gehst du zu deinem Arbeitskollegen und sagst ihm ein paar nette Worte, weil der Heilige Geist dir aufs Herz gelegt hat. Und wenn du diese Dinge tust, dann wirst du merken, wie der Heilige Geist immer mehr die Kontrolle in deinem Leben übernimmt. Das Vierte, was ich dir mitgeben möchte, ist, gib ihm sein, dein ganzes Leben. Also das, was nicht funktioniert, ist Kompromisse. Und diese Kompromisse, die schaden oft äh, uns selber und ich glaube, das ist ein großes Problem. Ich glaube, es gibt viele Christen, die wollen so den Heiligen Geist und Gott als Problemlöser in ihrem Leben haben. So Gott, das, das ist der Teil meines Lebens, der nicht funktioniert. Hier kannst du gerne wirken, tun und walten. Und dies ist der Teil meines Lebens, den ich ja eigentlich liebe. Da sind so ein paar Probleme und Sünden mit dabei, aber eigentlich mag ich die. Da ist mein Stolz mit drin, den ich gerne nicht aufgeben möchte. Da ist äh, sonst noch etwas, was ich gerne haben möchte. Und dann wollen wir Gott gerne diesen Teil abgeben. Aber was passiert, ist dann sehr gefährlich. Und ich möchte das anhand einer, ähm, äh, anhand einer Geschichte ein bisschen verdeutlichen. Eine Geschichte, die aus dem Orient stammt und zwar gab es da mal einen Kaufmann, einen sehr gewitzten Kaufmann, der hieß Salem. Und Salem hatte ein Problem, bei ihm ist sein, sein Laden abgebrannt. Er hatte einen Teppichladen und da ist alles verbrannt. Und Salem wollte aber wieder seine Existenz aufbauen und er brauchte dafür Startkapital. Also beschloss er sein Haus zu verkaufen, zwischenzeitlich irgendwo ganz klein unterzukommen und sein schönes Haus zu verkaufen, damit er mit diesem Geld den Laden wieder neu aufbauen konnte. Er hat sich etwas sehr Kluges überlegt und zwar wollte er sein Haus verkaufen, indem er einen dicken Nagel in einen Pfosten reingeschlagen hat und er wollte das Haus verkaufen, aber diesen Nagel nicht. Und so hat er einen Kaufvertrag aufgestellt und gesagt, ich verkaufe mein Haus, aber diesen Nagel verkaufe ich nicht. Es gab einige, die interessiert waren, der Preis war richtig gut, sehr moderater Preis, gut. also er hat ihn nicht hoch angesetzt, und einige kamen vorbei, guckten sich das an und sagten, naja, das ist mir aber zu komisch mit dieser Nagelgeschichte. Ich weiß nicht, wo der Haken dran ist. Aber Ali dachte, es ist ein schönes Haus, es ist ein guter Preis und so ein Nagel, der stört mich gar nicht. Ist mir doch egal, dass ihm der Nagel gehört. Und äh, Ali handelte noch ein bisschen mit Salem und holte sich noch ein bisschen einen tieferen Preis raus und so verkaufte er den mit Kaufvertrag, wo drin steht, dieses Haus wechselt den Eigentümer bis auf den Nagel, der in diesem Haus drin ist. Nach einer Woche klopft Salem an der Tür von, von Ali, äh, der jetzt in seinem neuen Haus lebt und sagt, du, ich würde gern zu meinem Nagel. So, ja, komm rein und er geht rein und hängt einen alten Sack auf, einen leeren Sack und geht wieder. Nach einer Woche kommt Salem wieder und klopft, ja, ich würde gern den Sack runternehmen, meinen mein Mantel draufhängen und er hängt seinen alten Mantel auf. Und so geht das ein paar Wochen. Immer wieder kommt er rein und raus, mal nimmt er eine Sache raus, mal hängt er wieder eine Sache auf und so geht das eine ganze Weile weiter. Ist zwar nicht so toll, aber schlimm ist es auch erstmal nicht. Hängt immer irgendetwas im Haus rum. Bis eines Tages Salem so die Straße hinunter einen toten Esel angeschliffen kommt. Und er schleift diesen Esel bis vor das Haus von Ali, klopft an und sagt, du Ali, ich will zu meinem Nagel. Ali guckt erstmal komisch und dann nimmt er diesen Esel, packt ihn sich irgendwie auf die Schulter und mit aller Kraft hängt er ihn auf diesem Nagel auf. War ein dicker Nagel. Und dann hängt auf einmal dieser Kadaver in diesem Haus drin. Und Ali, Salem, was ist los? Das geht doch nicht. Wie soll ich hier drin leben? Das Ding stinkt. Das ist hässlich. Und Salem sagt zu ihm, du Ali, das ist dein Problem. Mein Nagel und ich kann aufhängen, was ich will. Und Ali will diskutieren, machen und Salem die ganze Zeit, nein, es ist mein Nagel, Aus. Ali geht zum Richter des Dorfes und sagt zu ihm, du, da läuft etwas mächtig schief. Der, der Salem hängt da einen toten Esel in mein Haus. Und der Richter guckt sich den Kaufvertrag an und sagt, ja Ali, du hast Pech gehabt, das ist sein Nagel und er darf mit dem machen, was er möchte. Ali geht zu Salem und sagt, du, wie können wir uns einigen? Und Salem sagt zu ihm, weißt du was, du kannst gerne ausziehen, ich habe kein Problem, aber der Nagel bleibt meiner. Und ich gebe dir kein Pfennig, wenn du ausziehst. Am Ende zog Ali aus und Salem zog wieder in sein altes Haus, ohne etwas dafür bezahlt zu haben. Und so ähnlich ist das, glaube ich, mit dieser sündigen Natur in unserem Leben. Wenn wir, wenn wir dem Heiligen Geist nicht die Kontrolle über unser ganzes Leben geben, dann wird sich diese sündige Natur Stück für Stück den Raum zurückerobern. Weil sie will einfach immer ein bisschen mehr haben. Und weil wir den Heiligen Geist nicht erlauben, dieses Stück wegzunehmen, wird sie sich immer mehr ausbreiten. Und irgendwann wird sie ganz den Heiligen Geist vielleicht verdrängen und wir werden so zu lauwarmen Christen, die nicht wirklich Gott nachfolgen. Und deswegen meine Einladung an dich, lebe nicht so ein Prinzip, dass du sagst, ich will nur ein bisschen von meinem Leben Gott abgeben, sondern gib ihm sein, dein ganzes Leben ab. Mit all dem Schönen und all dem Negativen, mit all den Problemen und mit all deinen Erfolgen, gib ihm dein ganzes Leben ab. Und wenn du ihm dein Leben abgegeben hast, wenn du den Heiligen Geist da reinreden lässt in diese Dinge, dann wird er bei dir diese Frucht, die er bewirkt, bei dir immer mehr vorbringen. Vertraue ihm dein Leben an. Paulus sagte, schrieb in Galater 25, ne, wir wollen uns jetzt auch auf Schritt und Tritt von diesem Geist bestimmen lassen. Nicht ab und zu mal, sondern auf deinem ganzen Lebensweg soll der Heilige Geist dich lenken. Und dann, darfst du dir sicher sein, ich kann mich für das Gute entscheiden. Diese Kraft, die der Heilige Geist ist, er ist nicht nur, dass er die Freiheit schenkt, sondern er gibt dir auch das Vermögen dazu, die Kraft dazu. Du darfst dich für das Gute entscheiden, wenn du dich dafür entscheidest, dass der Heilige Geist in deinem Leben bestimmen darf. Er dich lenken darf, er dich leiten darf. Und das wünsche ich dir. Ich glaube, dein Leben wird reicher und schöner. Gott segne dich dabei. Amen.